0: 哈喽，大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨，我是金金，
0: 大家晚安，
1: 晚安
0: 。好、哦，那我们这个从泰国飞回来了。嘿、啊，好、哦、的，我上个礼拜呢，就是因为出去玩，所以呢停更了一周，时隔一个礼拜，哦，又来跟大家做继续做一些分享。那我想呢，其实我们这次去泰国是跑去清迈啊。
1: 对，去清迈主要是去大象公园当自工，我觉得也没有真的当志工
0: 。我觉得没有像你之前跟我讲的，那个样子。
1: 就是十年前，我其实就去过清迈的大象公园当过自工，然后那时候是两天一夜有过夜。那那个时候的行程好累哦，就是你第一天去，你要帮大象洗澡，然后踩在那个池塘里面啊，那个就是大家都弄得湿湿的，然后天气又很炎热，其实蛮不舒服
0: 。是，而且。你还要补充一下，那时候有讲那个池塘里面底下的那个那个不是淤泥哦、喔， hey, 那个是大象的大便。邊邊对对
1: 对对，就是都是大象便便加淤泥和在一起，然后再來就是喂一些年轻的象吃东西，因为他们一天要吃体重的食塘。然后在隔天的早上呢，就是帮忙煮软一点的食物给比较年老年迈的大象，就就那种八九十岁，消化或者是牙齿都掉光光的那那种象牙公、象牙妈，对，给他们吃、嗯。所以那时候的行程其实我觉得蛮硬的。对对,对，然后是我们去，我其实有点害怕，不过好在现在有比较偏旅客行程。
0: 对，其实这次也跟大家说一下，我们去的那个大象公园，它那边是做一些拯救大象的。这个园区啊，对，等于说那边呢，有点像是大象的嗯养老院
1: ，对，
0: 有点类似这种概念。不过那些大象都是被从马戏团啊，或者是一些商人商业娱乐行为的那种、呃，被虐待很久的大象那边拯救回来。这个我们去到看到那些大象呢，很多身上都有伤。哦，我们常刚看到那边的大象很多就是跛脚，或者是耳朵上有很多的洞。对，所以我们去的那个地方呢，就是大象放养在。自然的园区当中對，我们只是经过去呃看看他们的生活，嗯，然后会帮他们做一些，就像刚刚你提到的，做帮他们做饭。对，那本来呢，我其实是很期待去帮大家洗澡这件事情，<笑>对，但是这次去之后呢，我们的行程里面其实就没有了洗澡这个环节了，
1: 对，只剩下煮饭
0: ，煮饭，对，只剩下煮饭，然后喂他们吃饭，然后有更多的时候。其实是在那个导览员的解释跟我们说明一下说，说、啊、哦，这些大象他们的是怎么样
1: ？对他们生，他们以前生活是怎么样，然后是怎么样被买来的？
0: 当时我记得那导览有讲到，他说你真的要做志工的话，是要以一个礼拜为期。对对，好，所以呢，我们这种就是短期的旅程，可能现在已经跟当时你那个情况已经有点不太一样
1: 。可能现在是预算有越来越多，比较越来越有钱了、嗯，所以他们想把这个东西。给自工作或者给附近的居民一些把
0: 、啊、工作机会，留给附近当地人对，提供工作机。对，那我们毕竟是以游客身份过去的，我们这次去清迈最主要的第一个最主要的大型城市这个啦。对，嗯、我去清迈这段期间，其实我还是有定期发一些这个呃，在脸书跟 IG 上面一些现现实动态啦。嗯。好、啊，就是分享一些看到的事情。对。好、啊，对，例如说，我记记得我。第一个下榻的饭店哦，我一样照惯例先去看他们的那个逃生图、图逃生动线图，然后看一下设备、嗯。那当然呢，这边看设备就跟我以前在跟大家分享说看台湾的设备呢，遇到了很大的障碍啊、哦，因为呢上面的字我没一个看得懂的。对对，然后再加上呢，呃，有一些设备的外观外形就是跟我们这边不大一样。嗯哦，虽然说应该我看到了，我可能还是猜得出来它是什么。但是其实，在看的过程就会比较有大、比较大的阻碍。比如说，比如说，其实他们的那个火警发信机长得就跟我们的不太一样。我是看了那个东西，感觉一下，诶、欸，大概应该是我想的那个东西。所以其实那边，我觉得我们去到饭店的时候，第一个发现到它比较大的两个问题是，我们的房间是没有火警探测器的。对，对我发现，其实，在泰国那边，哈，当然我们去的这个真的只是一个。呃，五天很短的旅程，我们并没有很深入的到深入当地那种感觉，有一些这个观察可能很片面。但是呢，我就以我这五天所感受到的情况，我发现他们那边呢，火警探测器好像没有很普遍，大部分的探火警呢，警报器都是用手动的，手动的很多，手动的到处有，可是自动的探测器却比较少看到。我们是去到第二个下榻的饭店，我才有看到自动的探测器。
1: 你说我们第三间啊，
0: 对第三哦，第三，抱歉，第三间，第三间才看到，第一间跟第二间其实都没有。让让我最惊讶最惊讶的是，我们在第二间那个饭店，哦，我在洗澡的时候呢，那个的时候我看了一下我们的浴室，我看到那个热水器在那边。我原本想说，哎，这个在室内应该是电热水器吧？结果呢，当我去洗澡的时候呢，我开那个热水，我忽然听到。第二，亮，是什么？哦、那种声音？我听到瓦斯点着的那个声音
1: 。酷哎、欸，瓦斯热水器还做这么小台，很酷
0: 。哦，我觉得它最酷的是它装在浴室里面。你弄错重点了。<笑>我的重点是它說瓦斯热水器就装在浴室里面。真的，我当时去开热水的时候，我最惊讶，忽然听到那个瓦斯点着的那个亮，哦，那种声音。我我，这是瓦斯吗、哦？就是我再往旁边、嗯、再看一下，仔细看了那个热水器里面。哇，它真的是瓦斯在烧哎！嗯，然后呢，我吓了一跳，赶快把那个水先关掉，然后我再看一下我们的浴室。哦，原来他的浴室有一个呃，就是电动的风扇连接着外面，好、哦，不断的在运转这样子。你只要把浴室灯打开，那个风扇就在运转。你要这样说，它到底有没有防范？我觉得也算有，但也不算有，就是它的室热水器就还是装在室内，然后它在密闭空间里靠一个电动的风扇。去做空气流通，这样严格来讲，这个流通并不好。所以其实当时我看到这个情况，我就觉得它其实算是一个蛮危险的情形。好，那我那时候我跟你讲，我们呢，在这间饭店里面限时五分钟，洗澡只能五分钟之内洗完。是洗澡不能洗太对，那个热水不能开太久。好，那那而且我们洗澡一定要分开洗，对，分开洗这样子，因为我觉得那个情况比较危险。嗯而、啊、是说，其实我觉得我们去泰国就是去泰国，那里面的气温啊，我觉得其实也不会到我们要洗很久的啦。也是，对啦，因为我们现在虽然现在是十二月，可是我们去泰国啊，这个白天也可以到二六二十七度，晚上大概也二三， 3,
1: 对啊，有二一二三
0: ，对，就没有到非常非常的冷这样。对
1: ，我我个人觉得，因为之前去清迈的时候。都是九月份去泰国，也是九月，呃，曼谷也是九月份去。然后这一次十二月，我发现十二月天气是最舒服的
0: 。嗯，所以如果各位想要去这个泰国的话，我觉得真的蛮推荐十二月是个。对啊，顺、就、
1: 便、是、过圣诞节蛮好。
0: 对，除了气温舒适之外，他们刚好雨季也过了
1: 。对，雨季也过了。
0: 对，所以大家可能会想象说，哎，这个东南亚是不是接近热带的地方，然后很长下雨？其实我们这次去五天呢，只有其中一天下午。
1: 下个五分钟，下个
0: 就是短短的那种雨，就感觉像是午后午后阵雨
1: 了。對,
0: 對,对，而且也没有到很大的暴雨。对，對我觉得是个最舒适的季节，推
1: 荐大家。对
0: ，所以呢，其实呃，我想就是时隔一个礼拜，也跟大家分享一下这个旅游的事情啦、啊，因为真的去旅游，我觉得最好玩的就是中当中的经验。所以通常大家我相信也有这种经验，回来之后就很想跟大家分享啊，我这次去旅游看到些什么事情啊，看到些什么东西很好玩的这样子。这次这个前言哈，补、哦、充久了一点，我们还是得回来讲我们今天的主题啊、哦。那可能时隔一个礼拜，有些人忘了，我们复习一下。我们之前呢是跟大家谈到我们做这个 CPR 的整个流程过程。那我们今天呢，其实要跟大家分享一下说，说我除了打119之后，要怎么样去帮这个人好、哦、做意识判断、做 CPR、做 AED。那除此之外，如果人手充足，现场还能做哪些帮助？能够让这些救护人员更顺利地执行救护。刚好有一位伙伴的留言也问到了类似的问题。嗯、好，那我们先请晶晶帮我们念一下这位伙伴的留言
1: 。这一位叫匿名，今天听完许多集，收获真的多多多。另外也想请询问一下九三先生的想法，就是之前在跑救护时，是否有遇到一些热心的民众，甚至是 EMT 在车祸现场的帮忙？有没有对于整个救护流程的更顺畅？
0: 对，所以这个刚好这位伙伴的留言，就是我们今天想要跟大家分享的主题。我们真的遇到救护情况啊，如果我今天一一九也打了，那我人手充足，该做的事情也都有人做的情况之下，我们还能额外做哪些
1: 事？对啊，也不是说打完电话就这边干
0: 。呃，像刚才这位伙伴提到的，他讲到的是车祸的情况。嗯，我觉得车祸的情况，好，这种在外面的情形，我觉得民众呢，帮忙管制交通。就是对我们很大很大的帮助
1: 哦、oh, ，对
0: 对，因为有些时候车祸它发生在快车道上面啊、哦，或者是呢这个路边，那我们最困扰的事情是因为我们出救护到现场就两个人，警察因为他们的人人手真的很少，通常车祸的案件我们都会比警察找到很多，没错，所以其实这个时候呢，我们在执行救护的时候，可能在路中央又还要去。注意一下周围是不是有这个车流危险，因为讲真的，有时候我们蹲在地上、趴在地上，那我远方开车的人真的不见得能够清楚看到，所以呢，对我们来说也是个风险
1: 。对，没错。
0: 如果说像您刚刚讲到车祸这种情形，我觉得最好最大的协助就是帮我们管制一下交通。帮我们营造一个安全的环境，我觉得这就是最大的帮助。嗯，那除此之外，另外假设有些严重一点的伤患，他会被我们五花大绑啊，做很多很多的固定跟确保之后才搬上车子。那这时候我们在搬运患者的时候，有时候这时我们带下来的很多的器材啊
1: 会漏掉，
0: 也就不方便拿。那这个时候如果方便的话，哈、啊，可以帮我们提一下器材。哦，那这也是个非常非常大的帮助。
1: 遇到有救护人员、嗯，他已经上车了，嗯、可是周围还有一些他们好像是他们的东西，可以提醒一下
0: 啊。是的，是的。对
1: ，因为我我之前有当救护志工的经验，凤凰志工。如果我有出勤的话，他他们给我的任务就是，如果我们上车的话，你再帮我们寻一下周围有没有东西漏掉、嗯。啊，对。因为最常就是遇到，如果是去人家家里，就遇到血氧机漏在人家家里。啊，不然就是血压计漏在人家，因为当下很紧急呀、啊，你还要再回去个案家庭拿對對
0: 。对，而且有时候遇到比较麻烦的事情，是你把患者跟家属都送到医院去了，人家家里没有人
1: 了。哦，对，这就是最大的，你还得要跟他约时、嗯，
0: 然后就你真的还得另外找时间拿
1: 。所以以在外面来讲，如果是外面的场合，也顺便就是，如果我们上车。的时候，嗯，帮我们看一下周围、嗯、有没有我们遗漏的东西，提醒一下我们这样
0: 。是，我觉得这点非常的重要。重
1: 要。
0: 另外，我也刚好也想到一个事情，就是之前我们还住在老街那附近的时候，嗯，就有一天我们在吃早餐，你有没有印象
1: ？然后就突然不好意
0: 思。然后就看到楼下的十字路口、嗯、发生了个车祸
1: 。对
0: ，啊、一般我们看到车祸就想说，嗯，好像还好吧，哈、嗯。对。但是那一场呢，车祸的是。汽车撞摩托车，对，然后呢，我就亲眼看到那个人呢，就飞出去滚了好几圈啊，然后那个人就躺在地上不动了。我就跟你说说，等一下，我下去看一看。我就把那个鞋子一穿，我就先跑到楼下去，因为我觉得那个人他这样子飞出去，我觉得这个创伤的积转是比较严重的，没错，是比较没那么单纯，可能会需要一些现场的协助，所以我就赶快下去看。那我当时看到那个情况，其实，呃，那个骑摩托车其实是蛮严重的。他的脚，他的脚，因为他穿拖鞋，他其实当时是有三只脚趾头已经是被撕裂，就是
1: 脚背是不见的啦
0: 。对，已经被撕裂下来，就是只剩下大概只剩下几层皮还挂在他的脚上，这样、嗯，所以他非常非常的痛。嗯、好，那因为他当时我看到他其实是飞身出去，再地上滚了好几好几圈。好，那飞行的距离，这个大概已经有三公尺左右。好，这已经符合我们以前学习的讲说，这叫重重大创伤的急转。哦，所以我们以前在救护的情况就讲说，哎、欸，如果问到的急转有哪些、哪些、哪些条件，我们就一定要帮他做颈圈固定。好，所以我当时先看他一下他的脚的伤势，因为他最严重的是脚的伤势。那因为他其实算是肢体末端受伤，所以其实出血量没有很大。所以我当时就判断了一下，好。他脚上的伤势，这个血其实没有很严重，我就先帮他做了这个颈部固定，然后等到救护车过来。你
1: 怎么说？
0: 我就用徒手做固定了，然后徒了固定，我就跪在地上维持那个动作，等到救护车过来。那我觉得，当然你说像我这种有 E f T 身份，我懂一些规则去做这种更进一步的处置，但当然我觉得算是人家运气好。那我们不要求不要求说你每个人都有这样的能耐，但是呢，身为一般民众。你在一些专业的知识跟一些呃技术没那么了解的情况之下，能够做到最大的好处、最大的帮助，就是刚才提到的，帮忙的管制交通。
1: 还有不要去搬动病人。如果是外伤的话，就是千万不要想说先把他搬到路边。嗯，对，这因为要搬也是救护人员搬，因为他们是有一个特别知识搬他。对，那你我们我觉得我们如果不懂的话，嗯，那就是管制交通，然后不要让车子再去二次伤害到病人是最
0: 主要的。对啊，就像刚刚提到的，怕他的颈椎有伤到伤动。好，那当然这个还有一个前提就是我们刚刚已经看到了他没有大量的出血。是对，所以我觉得。在这种户外车祸的情况，除了刚才讲到的管制交通、帮忙协助拿器材，尽量不要去做大范围的移动。如果他正在出血的话，你在能力所及的情况下，你在确定自己不会受到感染感染的情况下，去协助他做一些止血的动作。好，那我觉得这个是会比较有实际的帮助啦。哦，那也会希望大家去学习一下，了解一下止血的观念跟步骤。那刚才前面提到的这个是我们在户外遇到交通车祸的情况。那另外一个情形呢，我觉得事实上我们更常会发生的是在自己家里面。那如果在自己家里面，哎，这时候我打了 119， 我有哪些其他事情能做？嗯，因为这时候就没有交通管制的问题了嘛。对啊。所以呢，我们请记得，我在人力充足的情况下啊，就是已经有人在做 CPR。或者是已经有人在做一些适当处置的时候，其他人还可以做什么事情？嗯，好，首先第一个呢，就是很重要的，帮忙开个门嘛。对对，因为不管你住公寓也好啊，还是你住社区大楼也好，这个楼下大门通常会是关着。啊，那消防队到达现场会按门铃，啊，那你还要再开门。那其实这时候你做个呃举手之劳，对啊，你可能如果在公寓，你就先下楼把门打开。对。好，在那边等消防队。那这样子一来，消防队到达现场，哎、欸，甚至你可以帮他们提一些器材上去，加快我们的速度。嗯，好，那你就在前头开路，有哪里有门你就帮忙打
1: 开。对，因为毕竟我们没有去过你们家，也不知道说你们房间到底要怎么
0: 走。是，对，所以我觉得这是第一个，帮忙开门，帮忙做引导嘛。好，那如果是在社区大楼，也请你先下楼，告诉警卫大哥，啊，先把门禁解除。好，所以这是第一个。第二个要做的事情，我们刚刚除了讲到说你下楼把大门打开啊，把社区大楼的门禁先解除之外、嗯，第二个事情，如果你住在社区大楼，呃，也请大家记得一下去把电梯做控管。大楼的门禁，有些人会想说，哎、啊，反正那个警卫会帮忙处理，但是不要忘了，消防队进来之后，他可能会需要等电梯。对对，那这个时候其实你呢，如果在人手充足的情况下，你就先下楼，嗯，因为你下楼一定会把电梯弄到一楼。对啊，到了一楼之后呢，你就把那个电梯卡在那边。对对，那其实会减少我们很多的时间。没错，因为有时候这个楼层高一点啊，这个我电梯要等的很久。其实这个都是在时间的耽误
1: 。没错，刚当凤凰职工的时候，算是第一次出勤，然后到了一个社区大楼，三个人提着就是大包小包的东西，然后在等电梯。我心里就在想说，这不是 O 卡吗？为什么我们还要在下面等电梯、嗯？我就觉得这到底是急不急？所
0: 以呢？社区大楼除了你下楼请警卫把门禁打开之外，你就跑去电梯，把其中一个电梯交到一楼，然后在那边卡着。第三件事情啊，那这个呢是我们讲针对心跳停止的情形，这时候如果你已经在帮他做 CPR 了，我会建议大家把你的客厅先做清空，对对，尤其是地面清空，因为呢，如果你已经在帮他做 CPR 了啊，那把客厅记得清空。因为我们需要很多的操作空间。对，啊，通常啦，你可能发现家人心跳停止，他很有可能是在家里卧室的床铺上。那我这边也要提醒一下各位，在做 CPR 的时候，在床铺上做其实效果是不好的，因为床铺软了，嗯，会有这个吸收压力的这个弹性。所以呢，我们做 CPR 要把人搬到地上。那你搬到卧室地上呢，还是说像刚才讲的，你直接搬到客厅去？这个我就觉得无所谓。因为搬运本来就会有一些掉下来的风险，所以呢，你如果能力不足啊，你直接把它搬到卧室的地方，地板上放着，开始做 CPR， 这样子就已经很好了。没错，好，你有没有必要说，哎，一定要把它搬到客厅去？那个空间很大的地方，这个倒还好，反正你先把客厅的地面给清空，对，
1: 清一个场地出来，对。清
0: 一个场地，清一个路线，让消防队过来接手时，他能够比较顺利的把人搬到客厅的地面，搬到空间比较大的地面，这样子就是一个很大的帮助了。所以呢，大家也可以自己想一下，说，哎、欸，我把人搬过来，这个路途上啊，是不是有什么其他障碍物啊？地面上的东西啊，也都清理清理。对，好，我们会比较好操作
1: 。就没有叫过一一九的，我觉得可以想象一下，他们来的时候，两个彪形大汉，有可能还会加一个职工、嗯，所以至少三。至少有两个人到三个人，而
0: 且他们手上呢，至少会提着四样設包包设备。对对對,对，一个是我们的急救包、急救器材，嗯，一个是我们的吸袋型的氧气瓶，对，再来呢有 AED， 对，但还要有搬运的器材，对。所以呢，他们会载着非常非常多的设备，对，占空间的
1: ，对，没错。所以尽量把客厅清空是最好。那也常常就是去到人家家里，就家里，嗯，然后客厅非常非常的乱，然后。客厅还有一堆桌子跟椅子
0: 。这如果像这种 o c 的情况，就让大家知道一下，我们要需要一个比较大的空间在地板上面做操作。嗯、呃，这条路线啊，这条空间啊，提早帮我们清理出来啊、呃，对我们帮助其实就非常大了。嗯，对，所以呢，我觉得快速的跟大家复习一下，如果在户外啊、呃，你遇到车祸的情况，协助管制交通啊、呃，那个协助做直接处置，然后呢，帮忙提器材啊、呃，这些就是你在户外。车祸的情况下，你可以在呃消防队抵达前帮忙处理的事情。那如果在自己家里的话呢？呃，先去楼下开门，解除门禁，然后呢，控管电梯，好，把电梯都交到一楼准备好。再来呢，把家里的客厅、路线、空地进空出来。这些事情你能够做到的话，啊，那这个消防队到达现场时就会有很大很大的帮助了
1: ，省下很多时间
0: 。没错，啊，所以我想呢，这是今天跟大家分享的一些概念。那希望呢，今天的分享内容对大家的安全有所帮助。那如果各位有从这集获得收获的话呢，请
1: 大家给我们小额赞助或者是五星好评，对我们都是莫大的鼓励哦。也欢迎多多提问，我们会以你的问题当做下一次的主题
0: 。另外，如果想看精华影片版的话，请到 YouTube 搜寻九三先生，按下订阅。我们会在新节目上线一周后发布影片。那我们今天就先到这边咯，下次再见，
1: 拜拜。